0: Hay que entender que el cerebro y la mente son dos cosas totalmente distintas. El cerebro es un órgano que está dentro de nuestro cráneo y es un sistema sumamente complejo que, entre otras cosas, controla el sistema nervioso central. Pero la mente, la mente es otra cosa. Y la pregunta que yo tengo es, ¿dónde está la mente? Bienvenidos a Equilibrium. El podcast dedicado a hablar de cómo lograr sincronía entre el alma, el cuerpo y el espíritu para lograr el éxito en tu vida. En cada episodio aprenderemos más de cómo alcanzar la paz mental y llegar al tan anhelado estado de equilibrio para comprobar que es ahí donde radica la verdadera felicidad. Yo soy Enrico Salvatori, acompáñame. Hola, ¿cómo estás? Me da mucho gusto saludarte. Bienvenido a la tercera entrega del podcast Equilibrium. Yo soy Enrico Salvatori y me da mucho gusto que me acompañes. El día de hoy vamos a seguir en esta búsqueda y en este viaje extraordinario tú y yo para buscar dónde radica la verdadera felicidad a través de entender estos tres elementos fundamentales de nuestra vida que es Cuerpo, Mente y Espíritu. El día de hoy vamos a hablar acerca de la mente y es un tema tan complejo, tan profundo y con tantos enigmas y con tantos caminos que lo vamos a dividir en dos. Voy a hablar únicamente de una parte específica que habla de qué es la mente y dónde está ubicada la mente y cuál es su diferencia con el cerebro. Si yo te digo a ti, Quiero que te toques la rodilla, que te toques la nariz, que te tapes un ojo, que te agarres una oreja, que te agarres el dedo gordo del pie. Sabes perfectamente dónde están esos componentes de tu cuerpo. Si no lo sabes, es tiempo de ir al neurólogo. Pero si sí si lo sabes, te pregunto dónde está la mente. ¿Dónde la tienes? Uno de los misterios más difíciles de descifrar en la vida aún en el año 2023 es precisamente qué es la mente humana y cómo funciona nuestro cerebro. A pesar de que la mente nos acompaña en todas las tareas que realizamos en nuestro día a día, la realidad es que sabemos muy poco o nada de esta parte de nosotros. Es como la parte baja de la espalda, la tenemos pero no la vemos, es como la nuca. Sabemos que ahí está, pero no la vemos. ¿Qué es la mente? Tanto filósofos como científicos, psicólogos, psiquiatras y especialistas en este campo pues han intentado desvelar qué significa una mente pensante. Aunque en la actualidad existen muchos avances al respecto de esta materia, la realidad es que aún nos queda mucho campo que debemos investigar al respecto y nosotros... Como poseedores de un cerebro y poseedores de una mente, tenemos el derecho y la obligación de entender cómo funciona y qué es. Y para eso estoy aquí, para que hablemos sobre eso y tratemos de descifrar cómo usar mejor nuestra herramienta. Podríamos establecer una definición de libro, de diccionario, a la mente como aquel conjunto de capacidades cognitivas que nos permiten tener una percepción, tener un pensamiento, una conciencia, una memoria, una, una imaginación, entre muchas otras más facultades que nos permite procesar la información de nuestro alrededor. ¿Pero qué son los pensamientos? ¿Qué es, qué es la conciencia? ¿Dónde está la memoria? Ayer hablaba en el podcast del Cuerpo, en el Fun Facts. Que un cerebro humano tiene la capacidad de almacenar hasta cuatro hasta teras de información. Si tú tienes un disco duro, una computadora, se vendían o se venden los discos duros de 256, de 500 gigas. <coughs> Perdón, de 500 gigas. 4 teras de información. ¿Cuál es la diferencia entre mente y cerebro? Existe un conjunto de características que desde luego diferencian la mente el cerebro la principal diferencia entre ellos es que la mente no está en un lugar físico tanto es así que la mente humana no ocupa un lugar definido en el cerebro si yo ahorita te meto a un resonador y te hago una resonancia magnética no vas a poder ver nada de dónde está la mente no ocupa un espacio físico verás puro tejido cerebral sesos, pero no ves la mente. Por lo tanto, a pesar de esto, la mayoría de los científicos creen que la mente y el cerebro son una misma sustancia y que, por lo tanto, estos no deben separarse. Pero tampoco es un ente físico la mente, estarás de acuerdo conmigo. Otra de las principales diferencias que tiene la mente del cerebro es principalmente que esta no es física. Es decir... Tanto las ideas como los pensamientos de tu mente no son tangibles. La mente tampoco tiene una estructura definida. Al estudiar el cerebro, podemos decir que está formado por células nerviosas y tejido, vasos sanguíneos. En cambio, al observar la mente, los científicos no pueden definir una estructura concreta. Tienen distintas funciones el cerebro y la mente. En muchas ocasiones... La gente confunde las funciones de la mente humana con las del cerebro y no es así. El cerebro se encarga, por un lado, de coordinar movimientos, pensamientos, sentimientos. En cambio, la mente se encarga de la comprensión de todo lo que sucede a tu alrededor, así como de la conciencia, la que a muchos nos falta. ¿Es un órgano la mente? Podríamos decir el cerebro es un órgano que tiene mucha importancia y mucha relevancia de nuestro, dentro de nuestra función orgánica, pero por otro lado, cuando nos referimos a la mente pensante, no podemos definir ni indicar de qué se trata, qué cosa más extraña, ¿no? Ahora, ¿cómo funciona la mente humana? Ya te dije un poquito de la parte orgánica, ya conocimos un poquito de la diferencia entre la mente y el cerebro, ahora, ¿cómo funciona? La mente y el cerebro también funcionan de forma distinta. Tanto es así que la mente se relaciona con el raciocinio, con el intelecto, con el significado de las cosas. Y de esta forma podríamos decir que la mente tiene tres maneras de funcionar. Es decir, existen tres tipos de mentes. Hoy vamos a hablar nada más de dos. La tercera la voy a dejar para el siguiente capítulo porque es la más compleja. La primera mente... O la primera forma o el primer estado mental del que vamos a hablar es la mente comprometida. Este estado mental de mente comprometida es el que nos permite estar conectados con el ahora, con el presente. Está prendida cuando estamos completamente enfocados en una tarea, ya sea un evento social, en el trabajo o hasta en la soledad. Cuando la mente se enfoca en el aquí, en el ahora, las personas suelen estar mucho más felices. Está comprobado. Tú sabes que hay estudios biomagnéticos del cerebro que miden la satisfacción y la secreción de dopamina que efectúa las glándulas en el momento que se percibe emociones y estímulos que en nuestro lenguaje coloquial le llamamos felicidad. Es un estímulo y una reacción orgánica. La mente comprometida nos dice que tener una mente abierta permite reducir los niveles de estrés. Estar en el hoy, en el ahora y comprometido a lo que está sucediendo a tu alrededor y a tu entorno reduce la ansiedad. La mente comprometida es aquella que está abierta a aprender, a conocer, a disfrutar de cada detalle, a sentir cada cosa que pasa en tu vida. El mejor ejemplo que puedo darte de una mente comprometida porque definitivamente tú y yo no nos conocemos personalmente, no podría saber si tú la tienes, pero el mejor ejemplo es la mente de un niño. Los niños, con su maravilloso espíritu emprendedor, dispuestos a aprender más, a disfrutar cada detalle de las cosas que hacen, asombrarse por el más mínimo detalle. Los niños creen con el corazón abierto y receptivo Son sensibles y quieren aprender siempre más Un niño entre los 4 y los 10 años de edad Hace más de 7500 preguntas Por año ¿Y sabes qué? No se les olvida nada Yo como papá Siempre decía Caray, ¿por qué tuvieron que crecer mis hijos? Pero ahora digo, carajo ¿Yo cuándo dejé de ser niño? ¿Dónde perdí mi capacidad de asombro? ¿Dónde dejé de vivir el hoy, el ahora, el reírme por las cosas más simples? ¿Dónde? ¿Y sabes qué es lo peor? Que nuestra vida petulante de adultos exitosos, ocupados e insensibles, queremos que nuestros niñas, niños crezcan lo más pronto posible, porque les exigimos madurez, aquella madurez que quizá no tenemos ni nosotros. La verdad es que nos damos cuenta de esto demasiado tarde, así que... Si tú aún estás a tiempo, extiende la niñez de tus hijos lo más que puedas. Y si no tienes hijos, pues ni modo. El segundo de tres estados mentales que vamos a platicar hoy es la mente automática. Cuando la mente funciona de manera automática, normalmente lo hacemos porque requerimos estar en una gran variedad de tareas simultáneas, lo que se conoce comúnmente como el multitasking. De esta forma, la mente funciona literal, en piloto automático, ya que debes de estar dando respuestas a muchas actividades a la vez. Pero lo que pasa es que tu mente, al no estar conectada con el presente y con el hecho actual, hace que recurra a experiencias pasadas para dar las respuestas, para poder contrarrestar toda la información a la que está siendo sometida en ese momento. Literalmente es un estado automático de defensa a veces de la mente, para poder estar simulando que estás presente, pero no lo estás. Este mismo flujo de datos, que está constantemente en tu mente yendo para adelante y para atrás para poder estar en automático, es parte de nosotros mismos. Y la verdad es que pasamos un gran porcentaje de nuestra vida nadando en este estado mental, que es la mente automática. Por lo tanto, quiero que pienses y reflexiones esto. Cuando la mente funciona de este modo está acostumbrada a juzgar de manera superficial todo lo que está sucediendo a nuestro alrededor. ¿Por qué? Porque estos juicios no son basados en hechos reales. Son juicios hechos a través de la información de las experiencias pasadas que tienes almacenadas en tu mente. Y la mayoría de esos juicios son equivocados y negativos o son respuestas totalmente discordantes o disasociadas al contexto en el que estás prácticamente, entre comillas, presente Y lo que pasa que cuando estás mucho tiempo en autopilot, fíjate, esto puede inducirte a tener patologías como ansiedad o depresión, porque si tú pasas gran parte de tu tiempo juzgando a la gente de manera tan superficial, tienes problemas con tu parte social o puedes llegar a tener problemas con tu parte de percepción de la realidad. Te explico qué es el piloto automático y sobre todo tres problemas importantes que esto nos puede causar para que tú hoy empieces a ser consciente y busques cómo desconectar el piloto automático y tomes el control. El piloto automático, como su nombre lo indica, o el aeropilot o ando en automático, es hacer las cosas sin ser consciente de lo que estás haciendo. De manera automática, estamos pensando en otra cosa y no en lo que estamos haciendo. Esto es como comer sin saborear lo que estás comiendo, porque estás viendo la tele y las noticias, ni siquiera te das cuenta. Es más, te quemas con la sopa, aunque te dijeran, cuidado, está caliente. Estar en piloto automático perdón es caminar pensando en lo que acaban de decir o en todo lo que tengo que hacer, en lugar de estar apreciando el paseo y lo que estás haciendo. Bañarte por la mañana pensando en lo que te espera de tráfico En lo que te espera en el trabajo y si resolviste el problema de ayer o no Dejas de percibir el momento de un delicioso y extraordinario baño caliente En el auto, en el transporte, en el metro Vienes escuchando música extraordinaria Pero vienes revisando el último mail que te llegó. El piloto automático tiene una razón de ser No lo inventaste tú es una parte, es una función de tu cerebro y es muy útil para hacer algunas cosas. Por ejemplo, pues conducir un coche manual de cambio de velocidades y hacer los cambios de velocidades mientras sigues mirando el camino. No estás viendo el cloche, no estás viendo el acelerador y pierdas la vista, ¿no? Estás haciendo eso y estás multitasqueando y eso tu mente es capaz de hacerlo. El problema surge cuando lo dejamos demasiado en piloto automático y le dejamos el control de nuestra vida y de nuestro día a diario al piloto automático acabamos pensando andando comiendo trabajando o platicando sin ser conscientes de lo que hacemos y eso tiene tres inconvenientes importantes que vamos a analizar y uno de los ejemplos es qué tanta atención le ponemos a la gente que nos importa cuánto tiempo le dedicamos al trabajo nuestra vida hoy la forma que estamos y los, eh, la configuración de nuestros trabajos trabajamos 24 horas pero nos siguen pagando por ocho horas a la semana. Perdón, al día, por ocho, por cinco días a la semana. Pero nosotros no dejamos de trabajar. Y estamos literal en piloto automático. Mami, mami, mira, mira mi dibujo. Sí, sí, mijita, ponlo abajo de la mesa y cierra el comedor, por favor. ¿Eh? O oh, mira, ma, el perro, el perro se si quiere salir. Por favor, mete la casa y salte del perro. Ya me tienes harto. ¿Eh? Piloto automático. Son los tres problemas... Con los tres inconvenientes que nos dan el estar en piloto automático. El primero es que no estás en el presente. Hay un dicho que dice por ahí que una mente que divaga es una mente infeliz. Así que estar en piloto automático nos separa un poco del hoy de la hora. Y claro está, pues de disfrutarlo, ¿no? De olerlo, de gozarlo. Seguro te ha pasado que en algún evento importante, en algún evento del trabajo, de la escuela o unas vacaciones, vamos a decirlo así, disfrutas más los recuerdos de ese evento que el evento mismo en el que estuviste. ¿Y sabes por qué? Porque estás en piloto automático, tu mente está en otro lado, no estás disfrutando lo que está sucediendo. Y por eso, fíjate, te la pasas tomando fotos y videos para verlo y disfrutarlo después, porque tu mente está en automático. ¿Prefieres ¿Estar viendo todo lo que está pasando a través de una pantalla de 6 pulgadas? En lugar de perderte el entorno, el olor, el aroma, los llantos. Perderte el llanto de un padre que llora mientras tú estás viendo cómo se encienden las luces de la Torre Eiffel en París. El padre ve cómo se reflejan esas luces en los ojos asombrados de sus hijos que lo ven por primera vez y te perdiste de eso perdiste la pareja de ancianitos que se besan frente a la fuente de Trevi jurándose otros 50 años más de casados te lo perdiste, no lo viste te perdiste del aroma del café en la plaza de Milán frente al domo ¿por qué? porque no estás ahí fuiste pero nunca tocaste la textura del mármol travertino que está forrado y del que está hecho el baptisterio de Florencia no estabas ahí ni siquiera te diste tiempo para saber y tocar el agua de los canales de Venecia si es fría o templada. Porque eso sí te digo, es limpia como pocas. Y transparente. ¿Por qué? Porque te preocupaba más el regreso, la hora, el tipo de cambio, si ya comiste, si tu hijo viene vestido así o asado, si el hijo viene haciendo otra cosa, si aquel se te quedó viendo, si no llegas a tiempo, si la cartera, si el hotel, si la lluvia, si el frío, si el calor... Estar fuera del presente en muchas ocasiones, nuestra mente está en las preocupaciones por el futuro o por los reproches del pasado. ¿Y sabes qué? Eso afecta tu estado mental. El segundo inconveniente que nos trae el estar en piloto automático es reaccionar en vez de responder. Al estar en piloto automático es más probable que reacciones según los patrones habituales a los que estás acostumbrado a responder que realmente pensar la respuesta que quieres dar. Por ejemplo, a mí no me gusta, nunca jamás me ha gustado que me digan lo que tengo que hacer y me choca más que me lo digan las personas cercanas a mí, mi esposa, mis hijos. Entonces, normalmente reacciono con ira, con enojo cuando alguien me dice algo que tenía que hacer. Pero lo he ido mejorando a través de una técnica de mindfulness que vamos a ensayar en este eh, al final de nuestro episodio el mindfulness es el meternos a la aquí y a la hora. aunque a ocasiones lo acepto porque esto lo voy a escuchar mi esposa y mis hijos que el patrón vuelve a aparecer, no se ha ido pero eso es porque estoy en piloto automático y mi trabajo es salirme lo más pronto posible ¿por qué? porque quiero responder, quiero dar la oportunidad de detenerme y escuchar la pregunta me están diciendo que debo de hacer algo que quizá tiene razón porque yo como estoy en piloto automático estoy a punto de embarrarme en la pared y no me doy cuenta y al contrario me enojo. Entonces el regresar mi cabeza a la aquí y a la hora y escuchar con atención, cariño y respeto lo que me dicen las personas me ha hecho cambiar y eso ha hecho cambiar las relaciones y ha cambiado el respeto que tiene la gente por mí y el respeto que siento yo por ellos. El tercer problema o, o complicación que nos trae el estar en automático es, nos perdemos de la vida parafraseando a John Lennon en su canción la vida es eso que pasa mientras estamos en piloto automático ¿cuál es el momento más importante de mi vida? ¿cuál? este, ahora mismo porque no tengo otro, porque lo estoy viviendo, el pasado ya pasó, el futuro no tengo idea hay un dicho muy claro que dice, si agarro con, la, con la, la mano derecha el pasado y jalo y atiendo el futuro con mi mano izquierda, me estoy perdiendo y no tengo nada con qué agarrar el presente. Nuestra vida solo ocurre aquí y ahora. Hay una gran diferencia entre dar un abrazo con atención, con cariño y con apreciación que darlo en piloto automático. Los besos franceses de doble cachete son lo más cínico que he visto en mi vida y es la representación más clara del piloto automático. Pueden darse seis besos si quieren, es lo más frío que he visto. Un abrazo de oso así, caluroso y que golpeen los, las manos en la espalda de a quien abrazas, con conciencia, con presencia, con autoridad y con autonomía. Mirar una bonita puesta del sol con atención, sintiendo la vibración, sintiendo el aire, cómo cambia de dirección el viento cuando el sol se mete, cómo inmediatamente cambia inclusive la temperatura y cómo van del lado inverso al que venían las aves. Te aseguro que no te has fijado de eso. ¿Por qué? Porque estás viendo el WhatsApp porque le estás filmando a tu amiga el atardecer y se lo quieres mandar y mira, amigui mira lo que estoy viendo y ya te lo perdiste porque en la respuesta te dijo ¿Quién crees que me habló? Y pirrim, pim, pim y en tres minutos el sol ya no está. Yo recuerdo una experiencia precisamente viendo un atardecer en Acapulco estaba extraordinariamente el atardecer porque era un día entre verano y primavera o primavera y verano, una tarde fresca, con un sol rojizo y unas nubes extraordinarias, con una brisa templada de mar, y había una señora con sus dos hijos, de mi edad, potencialmente la señora tenía mi edad, y las niñas tendrían, a lo mejor una 8 y la otra quizá 12, 13 añitos, y estaba la niña gritando, mira ma, mira, 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 mira cómo se ve, y mira el color, y mira el sol, y la señora estaba metida en el teléfono, claramente peleándose con alguien, y la mamá le dice, así como si fueran animalitos ch, ch, y la mamá es que siempre te pierdes todo siempre nos traes y nunca ves lo, las cosas con nosotros y sabes qué le respondió la señora esta pues para eso las traje para que ustedes lo vean yo ya lo he visto mil veces y mañana lo puedo volver a ver y se voltó y se fue a seguir escribiendo y hablando con quién quien saquín lo vas a volver a ver are you sure pero imagínate el impacto sobre el niño que quiere compartir contigo algo de su vida, y tú no estás ahí. Pero, ¿cómo desconectamos el piloto automático? Esa es la pregunta, siendo más conscientes de lo que estamos haciendo. El primer paso es volver a lo básico. Centrar la atención en una sola cosa a la vez. Por ejemplo, hoy, en la cena, saborea los alimentos. Cómelos despacio, pregunta de qué están hechos, quién lo hizo, qué tiene, qué le pusiste. No te lo comas nada más porque tienes que irte rápido a la sala a ver la tele. Camina atento de las sensaciones. Camina descalzo, siente el pasto, siente la tierra. Observa el camino, siente el viento en la cara. Ponte música y escúchala y coordínala con la belleza de lo que estás viendo al hacer un paseo, quizá por un camino, un bosque. Báñate y siente la ducha. Siente las sensaciones que te da el agua. Conéctate con esos sentidos del tacto recorriendo tu piel en el agua. Presta atención a los diferentes olores de tu shampoo, de tu jabón, la textura de tu espuma. Velo, disfrútalo. Son cuatro, siete, minutos, ocho, diez que te bañes. No lo sé. No te hablo de un baño de tina con burbujas. Hablo de tu baño cotidiano. Escucha música, ponte música, canta, vive el momento. Al vivir conscientemente, tu vida en el presente nos permite registrarnos a nosotros mismos de nuestra existencia y darnos cuenta que ahí estamos de vez en cuando y darnos cuenta de que, de que somos y que tenemos un papel en esta vida y que existimos y poder alinear nuestras intenciones con nuestras acciones en lo que resta del día. Estarás más limpio de tu cabeza, de tu mente, y podrás afrontar mejor tu día. Al ser más consciente de tus pensamientos, sentimientos y sensaciones en cada momento, te hará más libre. Porque si pones atención, podrás elegir mejor tu respuesta y no reaccionar según tus patrones habituales. Porque potencialmente es lo que te está causando problemas. Responder con libertad en vez de solo reaccionar automáticamente. Lo he dicho que el piloto automático es útil. El problema es que hemos perdido el control de cómo activarlo y cuándo desactivarlo. El mindfulness o el estado de mente presente es un ejercicio que vamos a aprender el día de hoy para desconectarnos del autopilot. Hasta aquí llega nuestro capítulo de hoy. Mañana continuaré para darte el tercer estado mental que es la mente analítica pero suficiente por hoy para dejarte la dinámica del día que es de mindfulness mente presente así que te voy a pedir que esta semana te vas a concentrar en las cosas que ves que escuchas e incluso que tocas y lo vas a hacer de dos formas simples primero bajo un estado de apreciación absoluta y, segundo, bajo un estado de gratitud para agradecer todo eso que estás viendo, todo eso que estás tocando. La gratitud es una parte vital de nuestro comportamiento y es un valor que debes incluir en tu vida. Gratitud. Para la práctica del mindfulness, que te voy a dar en este momento? Voy a querer que lo hagas tres veces esta semana. No necesitas ir a un yogui o a un templo budista. Y también quiero que para este ejercicio de mindfulness te olvides esa frase de pon tu mente en blanco. Eso no es posible. Pero ¿sabes qué? Poner tu mente en un punto focal, en un punto de atención... Es exactamente lo mismo y te apuesto que no lo sabías Mucha gente no quiere meditar Porque cree que meditar es poner Su mente en blanco y eso La verdad que es muy difícil y eso a veces Le hace no hacer las cosas Pero mira lo que vamos a hacer Quiero que te sientes en el sillón de tu casa Descalzo y sin la parte superior De tu ropa, si eres mujer Obviamente con un top pero solamente Quiero unos pants o unos shorts Descalzo y sin la parte De arriba la parte superior de la ropa. ¿ok? Quiero que te sientes con la espalda recta, los pies en el piso, de preferencia pon un tapete abajo de tus pies de algún material. Si no lo tienes, cómpralo. Y si no lo quieres comprar, no lo compres. Siéntate, plantas de los pies pegadas al piso, piernas, rodillas de 90 grados, los brazos y las manos sobre las rodillas y palmas hacia arriba, espalda recta. Quiero que hagas un ejercicio inicial de respiración. Vas a inhalar contando 4 segundos. Vas a dejar el aire adentro contando 6 segundos. Y vas a exhalar haciendo la boca como si, hiciera, como si inflaras un globo. Así, como... Y vas a exhalar contando hasta 8 segundos. 4, 6, 8. Eso quiero que lo hagas 7 segundos veces Y tu última exhalación, sueltas todo el aire y quiero que empieces a sentir de qué material está hecho el piso donde tienes los pies. Quiero que empieces a tocar desde ahí, vaya subiendo poco a poco. Sobre tus piernas y tus rodillas, esa sensación y sientas que ese material está recorriendo tu cuerpo. Vaya reconociendo rodillas, piernas, caderas. Quiero que sientas la temperatura de ese cuarto. Quiero que con los ojos totalmente cerrados percibas dónde está la puerta, dónde está la televisión, dónde está el sillón, dónde está la ventana. Qué huele tu cuarto, qué ruidos escuchas, qué sonidos hay por ahí, oyes al perro, oyes a tu hijo. ¿Qué escuchas? Acompáñate, por favor, de un buen playlist o de una música, preferentemente de yoga o de meditación. Ponla en un nivel bajo y escúchala. Trata de subir poco a poco hasta que llegues a la punta de tu cabello, hasta el copete. Sí, ese que tienes pintado de rojo. Y que hagas esta sensación de mindfulness simple y cotidiana durante 5 minutos te agradezco que hayas estado conmigo te mando un fuerte abrazo yo soy Enrico Salvatori nos vemos en el próximo episodio de Equilibrio. Hey you Out there in the cold Getting lonely, getting old Can you feel me?